0: Continuamos, então, nosso estudo do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 10. E hoje nós vamos para o versículo 36, que é um tanto a sequência do versículo 35. Então, eu considero que esses dois versículos poderiam ser vistos de uma vez só, porém em duas etapas. Porque eles fazem parte mesmo, de, um mesmo, de uma mesma oração, de um mesmo Pensamento proposto por Jesus em torno de um ambiente específico de perseguição. Então, gente, emprego pode ser ambiente de perseguição. Não pode? Ambiente de trabalho pode ser um lugar de perseguição, onde a gente viva aí uns testemunhos meio bravos. Via pública pode ser ambiente de perseguição. Pode ser a arena, né, como se chamava, né? A arena do, do, do campo de Marte, né? Pode ser também o ambiente familiar, que é o que nós vamos estudar hoje. Até a casa espírita pode ser ambiente de perseguição. Então, os, os lugares onde... Olha, gente, quando Jesus diz assim, onde um ou mais houver reunido em meu nome, eu estarei lá. Onde está o Cristo também tem tá cruz. Então, onde tiver um ou mais, dois ou três cristãos reunidos, ali vai ter circunstâncias que vão prová-los, testá-los, que vão chamá-los ao testemunho. Aí, no versículo 35 e 36, Jesus está tratando de um ambiente específico. A gente começou a estudar semana que vem e vamos continuar estudando hoje. Mas com um detalhezinho. <risos> O Haroldo, quando ele traduziu esse versículo, o né? ele pôs uma notinha na página onde consta esse versículo, é a notinha número 4, se não me malha, falha a memória, onde ele especifica que a parte final do versículo que fala a casa, e nós já vamos ler o versículo, já, pode ser entendida também, e é mais correto que seja, como ambiente familiar dizendo isso, já até antecipando um pouco o versículo que eu nem li, para mostrar para vocês como ele está vinculado ao estudo da semana passada. Então vamos ver que versículo é esse. E os inimigos do homem serão os membros de sua casa. E os inimigos do homem serão os membros de sua casa. Esse, membros de sua casa aí do final... É o que consta na notinha onde o Haroldo fez questão de frisar. Olha, o versículo está falando especificamente de convivência familiar. Membros de sua casa são os membros de sua parentela, consanguínea, Porque ele teve acesso ao original grego e a palavra em grego remete a isso. Tá certo? Então, hoje nós vamos continuar no versículo 36, a prosa da semana passada. Contudo, porém, todavia a leitura fundamental para a gente mergulhar nesse versículo, eu fui buscar lá no livro Luz Imperecível, que é o livro que o Sr. Honorá abriu e organizou. E lá no livro Luz Imperecível, a primeira palavra que o Sr. Honorá escolheu para analisar, e que vai aparecer no cantinho esquerdo aqui agora, e que vocês estão vendo lá no quadro, é a palavra inimigos. Inimigos. Olha só, gente. E os inimigos do homem serão os membros de sua casa. O que, que o sonário fez? Antes de já trazer o trechinho dele do livro que eu selecionei. Ele ponderou algo que a gente não pode desconsiderar quando o assunto for convivência familiar. O parente difícil só nos incomoda quando as dificuldades que ele propõe já pré-existiam em nós. O parente difícil só nos perturba quando os elementos que a convivência com ele propõe, os elementos de perturbação, já pré-existiam em nós. Então, aquele gesto irritante, aquela palavra desagradável aquele comportamento inoportuno, ele não faz mais do que despertar, acordar em nós, seu Luiz, uma brasazinha que estava ali. É por essa razão que a primeira palavra que o senhor Honório sublinhou no versículo para analisar lá no livro Luz Imperecível foi a palavra inimigos porque só existia, existem inimigos fora de nós, porque antes existem inimigos dentro de nós. Então ele começa dizendo assim, lá no capítulo 55 do livro Luz Imperecível, intitulado Inimigos e Familiares, olha o que o Sonoro fez. Ele podia dar o título de Inimigos ou Familiares. Colocou as duas coisas. Inimigos e familiares, como a dizer, olha, os inimigos estão dentro de nós, fora de nós, familiares, que podem ser difíceis, desafiadores, ou não, segundo tenhamos vencido, ou não, os inimigos internos. Primeiro comentário sonoro, os inimigos podem ser examinados sob dois aspectos, nós já adianta mais ou menos isso os da família consanguínea e os traços da própria personalidade os da família consanguínea e os traços da própria personalidade são dois tipos de inimigos então Jesus ele faz questão de mencionar que haverão desafios na convivência familiar porque ele convivia com os discípulos em família em família acho que se Jesus tivesse conhecido convivido com os discípulos na rua e na praça só ele saberia porque ele é o Cristo mas um de nós numa situação convencional quando você convive com uma pessoa na rua, na praça no serviço só você não sabe o que ela é em família mas Jesus conviveu com Pedro na casa de Pedro junto com a sogra de Pedro Jesus era primo de dois ou três discípulos, ou mais que isso. Então, Jesus conhecia esses homens em família, no almoço e domingo, como se diz. Então, ele sabia que a convivência familiar poderia, poderia ser, para esses doze, uma pedra de tropeço. E essa é a razão da gente estar enfatizando esse versículo e falando dele com tanta ênfase, com tanto entusiasmo. Muito discípulo bom, tarefeiro de escol, servidor de ponta, da casa espírita, pode falhar no compromisso, tropeçando em problemas de convivência familiar. A família derruba o sujeito. Olha o tanto que isso é sério. E eu tenho visto isso muito. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu, vamos falar de uma tarefa específica que eu abraço, que é essa da difusão doutrinária. Houveram ocasiões em que eu estava muito bem preparado, do ponto de vista intelectual, para uma palestra, mas antes de sair de casa, tive um problema familiar, não foi com a minha mãe não, viu gente? Tive um problema familiar, nem com a Juju. E aquele problema familiar, uma notícia desagradável, de uma dificuldade vivida com um parente difícil, me derrubou. Me derrubou. Sabe o puxar o tapete? A convivência familiar, ou melhor, a nossa incompetência para lidar com gente difícil em casa, tem puxado o nosso tapete muitas vezes. E nos colocado fora de combate. Sabe aquela coisa do jogador no treino corre tudo bem, ele está pronto para entrar em campo, está numa fase ótima e às vezes um acidente doméstico, um tombo no banheiro de casa e ele não pode entrar em campo. Acontece com a gente. Às vezes a gente fica impossibilitado de abraçar uma tarefa cristã porque os tropeços no lar, em família, nos incapacitaram para isso. Por isso que nós estamos lendo com tanta cautela esse estudo de hoje. Ó, <risos> há que se considerar a presença dos inimigos que cada um traz dentro de si, dentro de si. Quando a gente faz o Pai Nosso, vamos fazer a prece Pai Nosso, tem uma frasezinha que a gente fala no Pai Nosso, que a gente diz assim, mas livrai-nos do mal, gente, eu falo por mim e eu vou chutar, eu acho que ocorre com vocês também. Quando a gente fala, mas livrai-nos do mal, a gente está falando do mal Ah, só vocês dois aí que são evoluídos. É o um certo, mas eu não. Só vocês dois que é de outra esfera. Lucas, eu vou te contar de mim. Mas acho que a turma aí vai ter uma parte que vai concordar comigo. Sabe o que eu penso? Me livra, assim, de um avião cair na minha cabeça, do pneu do carro furar, da cadeira do centro quebrar com eu em cima. O mal que a gente pensa é o mal externo. E na sequência disso, livrar nos do mal, é? Livra-nos de convivências difíceis. Livra-nos daquele cramunhão lá de casa. Livra-nos daquele parente daquele... Sabe? Aquele diabo que me testa de todo quanto é jeito, é o livrai-nos do mal que a gente imagina. Quando o correto, o coerente, seria isso que vocês falaram. Livra-nos do mal que possamos causar a nós mesmos, e na, como consequência disso, nos outros. Entendeu? Continua rezando e pensando do jeito que você está rezando. É o certo. É o correto. O certo era a gente dizer, mas livrai-nos do mal que mora em mim, que vibra em mim. É, se a gente descobrir um negócio desse, sei lá dela. Sim, aparentemente poderia ser algo positivo, aparentemente. O que, que é esse aparentemente? Só a Adelma aqui, gente, o pessoal de casa não sabe. Só a Adelma tá dizendo. Ah, se nos fosse dado saber quem é aquele parente complicado, ou aquele filho, ou aquela esposa, ou aquele marido, talvez, sabendo que a gente já aprontou com ele, a gente fosse mais paciente. Talvez. Você sabe qual que seria o problema disso, Adelma? E a razão do esquecimento passado? Complexo de culpa. Nós já estudamos isso aqui nós não suportaríamos saber o que, o que fizemos. Com, com o filho, por exemplo. Nós não daríamos... Nós, a gente cairia numa depressão profunda, a gente ia parar no sanatório. Então, teoricamente, conv, conviria isso pra gente poder falar, poxa vida, eu já aprontei tanto com ele, até que ele tá pegando leve comigo. Mas, na prática, nós cairíamos num num poço de tristeza, a gente, nós nos afogaríamos em nossas próprias lágrimas. É por isso que o esquecimento passado acaba sendo terapêutico. É, faz parte do tratamento. Né? Ó, continuando. Então, ele falou dos males, os inimigos dentro de nós. Né? Representados por conflitos, por deficiências de que somos ainda Portadores. E que conspiram contra a saúde física, o equilíbrio emocional e a felicidade. Conflitos. Então vamos. Primeiro eu sublinhei conflitos. Por que conflito? Porque você sabe muito, mas faz menos. Então essa situação ela é uma situação conflituosa. A gente nem precisa ser religioso, sabe? piolho de casa espírita, não. Uma pessoa pouco religiosa, toda encarnação, ela ouviu cinco minutos de preleção evangélica na vida. Nem que seja num sermão familiar. Agora, pensa que o evangelho está na terra já instalado desde a vinda de Jesus, dois mil anos. Você bota aí uma com encarnação e erraticidade em intervalos de cem então você já tem aí pelo menos aí umas dez, pelo menos aí umas dez existências, em todas elas você recebeu cinco minutos de evangelho. Né? Todo mundo, pelo menos no Ocidente, já tem um conhecimento satisfatório de evangelho. Sabe o suficiente para viver, no, quando erra, momentos de conflito íntimo. Daí o conflito. Em família isso pesa mais. Em família a gente se pega reagindo de forma hostil a um comportamento hostil, então a ação e reação, o outro age de forma desagradável, ríspida, hostil com a gente e a gente reage. Só que quando a gente reage, depois que o sangue que estava quente esfria, aí a gente vai viver um conflito. Porque você pensa, poxa vida, eu estudei isso essa semana lá no miudinho. Ou vocês acham que dessa quarta para a quarta que vem, vocês não vão viver situações de teste familiar? Pessoal de casa, até o próximo vídeo, né? até a próxima terça-feira, vai viver situações assim. E você vai falar, poxa vida, eu estudei isso essa semana. Falhei, caí no que eu estudei essa semana. Daí o conflito. Depois o senhor Honório destaca as deficiências, nós somos incompletos, já temos muitas virtudes, mas ainda nos faltam outras tantas, e essas que faltam, muitas vezes poderiam ser o nosso sustentáculo em uma situação de convivência difícil, por isso que a gente não pode se dar por satisfeito, por isso que a gente não pode cair num engano, no engodo de achar que já está completo. Você tem que sair daqui do centro, sair, fechar uma página de livro e falar assim, ainda me falta muito, então não posso dormir no ponto, eu não posso jogar toalha. Ainda existem qualidades espirituais por serem conquistadas. E enquanto eu não as conquistar, eu vou continuar tropeçando na mesma pedra caindo nas mesmas armadilhas. Certo? E por último, que conspiram. Gente, sabe aquele negócio de marcar gol contra? A gente marca gol contra o dia inteiro. A gente conspira, sabe contra quem? Contra a nossa própria felicidade. A gente trabalha contra o patrimônio. Dá tiro no pé. Vamos criar um, falar de uma situação muito comum em família? Tem até uma mensagem lindíssima do Humberto Campos, que se chama O Grito de Cólera. Lembra, Euritz? O Grito de Cólera. Explosões de cólera. No livro Entre a Terra e o Céu, a irmã, irmã Clara, personagem irmã Clara, reúne um grupo no mundo espiritual e vai dar uma aula para eles ela está dando um curso, preparando isso para reencarnar. E um dos temas, uma das aulas, que é a aula que o André Luiz descreve, sabe qual que era o tema? A cólera. E aí eu não me esqueço disso, que eu me encolerizo frequentemente, eu não me esqueço disso, a definição da irmã Clara para a cólera. Ela disse que cólera é o curto circuito da alma. Sabe se o desencapado, você faz o seguinte, você fica descalço, joga água no chão, faz uma poça d'água, seu Daniel, pisa na água, Lucas, e depois segura o fio. Aquela sensação que, vai, que você vai ter é o que acontece com o seu psiquismo durante uma explosão de cólera. Como é que você fica depois do choque? <risos> Dependendo do choque, não fica, né? Mas se for um choque só para aquele que dá o tranco, você fica com, a, com os músculos todos doendo. Você fica abalado. Gente, depois de uma explosão de cólera, fisicamente a gente fica destruído. Não é, Ana Paula? A gente fica destruído. O coração fica disparado. Hum. Isso. A gente, se a gente pudesse filmar, e, hoje em dia dá, né? Você faz o seguinte, o senhor, senhor Adelmo lembra quando a gente começou, humilde, ele trouxe uma GoPro do filho dele aqui, ó, pra gente fazer alguns testes. Sabe o que é a GoPro, gente? É aquela câmerazinha que o pessoal põe no capacete quando vai pular de ca... para a queda, de bicicleta, você faz o seguinte, você pede para um parente seu colocar uma GoPro na cabeça e te filmar quando você estiver tendo um ataque de cólera. E depois passar para você assistir. Todo mundo ao seu redor vai dar gargalhada, vai rir, porque é ridículo, é cômico. Você vai chorar, de vergonha. A cólera é a típica situação em que você conspira contra si mesmo, trabalha contra. Dá um tiro no pé. Aí que entra orar e é vigiar porque qualquer um de nós pode ter uma explosão de cólera. A gente, a gente tem explosões de cólera contra objetos. O objeto cai no seu pé, você pega ele e picha longe. A televisão não sintoniza direito. Hoje em dia não, que é tudo plasma, mas vocês se lembra daquela televisão que tinha anteninha em cima, com bombril? Lembra, seu Daniel? Você ia lá, de repente você encontrava um caminho para ajustar o canal, dar soco na televisão. Mas tinha gente que empolgava com isso, tinha explosão de cólera, quebrava a televisão tudo, com um soco. Corpo que sente. Por isso que o senhor Anau termina aqui dizendo, ó, conspira contra a saúde física, o equilíbrio emocional e a felicidade. E aí, para fechar esse primeiro bloco que a gente está falando dos inimigos internos, não podemos esquecer da série de caracteres de ordem negativa a imperarem em nosso psiquismo. Caracteres de ordem negativa. Então, Helene, existem coisas que são positivas, salutares, prazerosas, edificantes. E existem elementos no nosso psiquismo que são desagradáveis, nocivos, negativos. O que a gente tem que fazer naqueles esforçozinho que o Santo Agostinho propôs pra gente, eu, todo dia, é identificar o que em mim é doença. O que em mim é doença. Porque a gente, às vezes, vai parar no hospital, os médicos... Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem estão tratando o seu corpo. Uma alergia, uma úlcera, uma coluna torna, né, senhor Adel? Os médicos estão tratando o seu corpo. Mas aí você tem que se perguntar, Thaís, e Deus está tra tratando o que em mim? E Deus está tratando, querendo curar o que em mim? os inimigos internos. E aí uma situação extrema, como uma enfermidade física, um desemprego, uma separação afetiva, e sobretudo, e é o tema de hoje, desavenças no lar, elas acontecem, a espiritualidade deixa acontecer, permite acontecer, porque quando a poeira baixa é que você tem condição de fazer um mapa, mapear, o seu psiquismo. Ah, eu sou arrogante, eu sou impulsivo, eu sou truculento, eu sou agressivo, ou eu não sou agressivo, mas eu sou rancoroso. Faz a lista. Faz a listinha lá, é isso. E trabalhe isso, porque esses são seus inimigos. Os inimigos que o versículo está mencionando. Bom, <tos> Eu até nem mencionei, mas a Juju já mostrou, inimigos barra casa. Então, é um joguinho, uma brincadeira que nós vamos fazer com o versículo hoje, porque nós vamos analisar duas palavras de cada vez. Vou até pedir para a Juju colocar de novo. Então, nós estudamos aqui inimigo barra casa. Porque, numa perspectiva, sob um olhar, são os inimigos de qual casa? Aí, seu Luiz, isso mesmo, Tatiana. Da casa mental. Os inimigos que moram na minha casa psíquica. Agora, doravante, agora sim vai aparecer a próxima parte, a próxima etapa do estudo. São os inimigos da casa física. De onde eu moro. São os inimigos da parentela. E quase todos eles, inimizade, gente, é que nem amizade. Não acontece de improviso a amizade, a inimizade, não é um negócio que surge de hoje para ontem, de ontem para hoje, de hoje para amanhã, não é. Fala, Tõezinho. Isso, é o que a gente já estudou até agora. Os inimigos da casa psíquica é aqueles, aquelas baratas, escorpiões do porão, que uma vez a gente conversou aqui na porta, é isso mesmo. Só que existem fora da gente, externamente, aqueles adversários cuja inimizade foi construída por séculos, Sr. Adem mencionou hoje, ou seja, a inimizade que hoje é resultado de existências sucessivas de incompreensão, intolerância e, e agressividade, e que a espiritualidade põe para conversa junto com a gente. E aí, gente, reina a lei de afinidade, e nessa lei de afinidade vocês podem ter certeza, se, se acontecer de eu animar a fazer essa lista dos meus inimigos internos, vocês vão descobrir uma coisa, eu tenho descobrido isso também, que os seus inimigos internos, a sua lista de inimigos internos coincide com a lista de defeitos que você acha no outro, Então, na hora que você terminar de fazer a sua lista, agressivo, impulsivo, papapá, rancoroso, papapá, você vai dizer, nossa, sou igualzinho fulano, fulano é agressivo, impulsivo. A mesma lista. Deus reuniu aquele grupo, porque existe nesse grupo linhas de afinidade, que os conectam. E os tornam família, entendeu, Jelena? E os tornam uma família. Não é por conta da consanguinidade só. Existem linhas de afinidade psíquica que os conectam de tal maneira que não adianta, você pode pegar as malas e ir embora, você está conectado a ele. Ele mora em você na forma de defeitos, de vícios, e você mora nele na forma de defeitos e vícios. por aí. Então, a próxima etapa que nós vamos estudar aqui é essa que a Juju mostrou, vou pedir para ela mostrar de novo, hoje eu estou pedindo para aparecer o versículo de novo, para a gente ver essa, essa dualidade, que agora nós vamos falar de membros e casa. Membros barra casa. Os membros da casa, da família, pai, mãe, irmão, irmã, filhos, marido, Esposa, avô, avó, tios, sogro, sogra, nora, genro, quem vive comigo? Então nós vamos falar deles. E eu vou continuar com o Senhor nora Abreu. Então, lá no Luz Imperecível, mesmo em capítulo 55, Inimigos e familiares, o Senhor nora diz assim: no âmbito familiar, então âmbito, ambiente. Tem. Muita gente que hoje fala -se muito de fatores ambientais, né? Psicologia moderna, não é assim? Fala muito. Ah, porque fulano tem assim por causa dos fatores ambientais. Os fatores ambientais, o ambiente, ele só acende, desperta, é, o, é a, a espuleta, a faísca, de, de um comburente que é interno então o um palito de fósforo aceso a faísca ela é inofensiva ela só se torna letal se tiver um barril de pólvora ali e o barril de pólvora sou eu com os meus efeitos então por isso o senhor Honório começa dizendo no ambiente familiar ambiente familiar onde está a fagulha onde está a labareda que pode acender a pólvora que está dentro de mim os inimigos nem sempre manifestos ostensivamente nem sempre manifestos de forma ostensivamente, o que, que é isso, Elaine? você ama seu você odeia seu filho? não, ele é meu filho, eu amo meu filho mas odeia você odeia seu pai? de jeito nenhum, ele é meu pai lógico que eu amo meu pai, claro que eu amo meu pai mas eu odeio aí você vai fazer uma terapia e de repente você descobre que a convenção social determina, determina que você diga eu amo meu pai mas na prática no dia a dia, no cotidiano o que se expressa é ódio Então, por isso, o Senhor disse, foi muito feliz, manifestações ostensivas, não existem manifestações ostensivas de inimizade, mas existem manifestações veladas, camufladas, maquiadas de inimizade. Se revelam coisas simples, brigar por causa do canal de televisão. Ali está uma inimizade velada, sabe? Marqueada pela parentela agem e reagem de modo a impedirem ainda que inconscientemente que vivamos como gostaríamos com compreendidos e amados agem e reagem, eu sublinhei isso então o parente difícil é aquele que age para me irritar ou muitas vezes reage a uma irritação que eu sugeri a ele então muitas vezes ele me provoca, mas outras tantas eu provoco ele. E o senhor Honório disse aqui, inconscientemente, o que é o perigo. Quantas vezes a gente provoca o outro, leva o outro a um estado de... O outro teve a explosão de cólera. E eu falo, nossa, hoje, é... minha esposa teve uma explosão de cólera lá no almoço. Mas quem provocou? A ah, diz ela que fui eu. Diz ela que fui eu. Será que... É só a impressão dela? Ou reação? Minha, né? O outro me provocou e eu não segurei a onda. Não dei conta de segurar o rojão. Explodi. E essas situações de ação e reação negativas, em que hora a agressão é a partir do outro, outra hora a partir de mim, é que me impedem de viver num clima familiar que eu gostaria, de compreensão, de amor. Então, todo mundo sabe definir a família perfeita. A família perfeita é uma família onde não existe briga. O que a gente não expressa é que a família perfeita que não briga da minha cabeça é aquela em que todo mundo concorda comigo. Não é assim, Thaís? Pensa, Tânia, o que é a família perfeita para mim? Aquela onde não briga. E qual é a família que não briga? Aquela em que tudo que eu digo, as pessoas acenam que sim. Aí não tem briga, né? E isso, gente, é uma grande ilusão. Isso é uma, uma percepção como é que eu posso usar uma expressão? Eu usar uma, uma, uma percepção entorpecida, narcotizada da realidade. A gente fica intoxicado, se droga com o próprio egoísmo. E cai nesse labirinto de ego, do ego, em que o outro só é bom se ele consentir com tudo que eu proponho. Mas as pessoas são elas mesmas. E esse acordo, nem sempre é o melhor. Dificilmente vai ser possível. Então, tinha um filme interessante que eu gostava, que chamava assim, Alguém Tem Que Ceder. Vocês lembram desse filme? Alguém Tem Que Ceder. Isso é regra de vida. Alguém Tem Que Ceder. Porque senão... É um buraco e que dois estão cavando e que aquilo não vai ter fundo. Em filigranas. O que é filigranas? Detalhes: coisa que dá para deixar passar, gente, que dá para ceder. O canal de televisão. O lugar onde vai jantar, no restaurante. Sabe? A conta de telefone. Nessas coisas, o que der para ceder, a gente cede. Não custa. Não custa. Bom, e aí o senhor Honório fecha esse, esse primeiro comentário dele sobre os familiares, dizendo assim, <coughs> Nessa situação, se soubermos administrar com humildade e embasados no conhecimento que de detemos, a dificuldade será reduzida ou desativada. Se soubermos administrar. É uma questão de gestão de conflitos. Você vai fazer a gestão daquilo. E às vezes a gente vê gente muito competente para fazer a gestão de um setor da empresa. Às vezes de uma empresa inteira. Fazer a gestão de um, de um projeto científico. Mas incompetente para fazer a gestão de conflitos no lar. Consegue às vezes pôr ordem numa casa, numa empresa que estava falindo mas não consegue salvar um casamento. Então, é por isso que o senhor Honório menciona aqui, ó, se soubermos administrar, você tem que administrar. Administrar conflito. E aí ele usa os dois componentes, humildade e conhecimento. Humildade, porque você tem que ter consciência que nem sempre o outro está errado. Pode acontecer do erro ser eu, ou estar comigo. E conhecimento é porque, na hora em que a humildade me ajudar a perceber que eu também sou custoso, o conhecimento espiritual entra para me ajudar a combater esses inimigos. E ele adianta, sonora, ó. como também teremos a convicção de que podemos ser agentes ativos. Geradores de dificuldades para terceiros do mesmo teor. Então, é, parece um, sabe, desnecessário esse agentes ativos, mas eu entendi o que o Sonoro pretende aqui. Você, em qualquer circunstância que a gente falar de família, você é agente. Ou agindo, ou reagindo. Só que, por vezes, você pode adotar uma postura de passividade, antes, antes os defeitos e os vícios do outro, ou pode adotar uma posição ativa, junto com ele, e aí é como se você se tornasse, seu Daniel, sócio do problema, então teve uma briga hoje no almoço, lá em casa, que igual o da, da, da lição, o grito de cólera, foi cada um para o seu quarto emburrado, ninguém almoçou mais, a comida ficou esfriando na mesa, porque o pau quebrou. A chapa esquentou, Antôniozinho. Tá, aí, e isso a gente só faz muitas vezes em sonho, quando a espiritualidade tira a gente do corpo para puxar a orelha, você se dá conta de que naquela circunstância, você foi sócio com o outro, fundador da crise. Sócio fundador. Você e o outro, em parceria, criou aquele atrito. É o agente ativo. Que possam impedir que o lar seja o cadinho capaz de recompor os terrenos do destino, na base do entendimento do perdão. Essa expressão cadinho, o Senhor tomou emprestado do Emmanuel. É o Emmanuel que vai dizer que o lar é o cadinho das almas. O que é um cadinho? O cadinho é aquele, aquele recipiente que recebe o metal para que o metal seja fundido, derretido. É o cadinho. Então, gente, o nosso coração é pedra. É minério. É no calor na brasa do convívio familiar, que ele vai se amolecendo. E é nesse processo, que o senhor Nório está comentando aqui, que o terreno dos destinos vai se modificando, terraplanagem. O senhor, o senhor entende isso, né, senhor Adel? Passa a máquina e vai nivelando o terreno dos destinos. Aqueles destinos estavam entrelaçados, estavam conectados, mas de forma escarpada, tortuosa, desalinhada. Por séculos a gente permaneceu assim. A minha relação com o fulano era um terreno ó, todo ondulado. E aí aquela experiência em família difícil, em que eu não consegui me desvincular as circunstâncias conspiraram para que a gente permanecesse no lar, né, ficasse junto, uma existência inteira, debaixo do mesmo teto, e o terreno foi planificado. Foi aplanado. Certo? E agora nós vamos seguir no estudo, porque eu precisava de duas circunstâncias para a gente ver disciplina em ação. Como é que é um discípulo em ação, numa convivência familiar difícil? Eu fiz, eu selecionei dois textos, hoje não é Emmanuel, viu gente? Hoje eu dei descanso para o Emmanuel. Primeiro texto, do Humberto Campos, um livro Boa Nova, e o segundo, no final, a gente vai ver um texto do livro Os Mensageiros, do André Luiz. Nesse primeiro, do livro Boa Nova, eu até trouxe alguma coisa dele já, em outras reuniões do Mildinho. Mas hoje nós vamos trabalhar especificamente com a questão familiar, que é o capítulo 8 do livro Boa Nova, Bom Ânimo. A lição que se passa em torno do discípulo Bartolomeu, também chamado de Natanael. Né? Já estudamos ele aqui em outra ocasião, mas hoje eu vou tratar especificamente da questão familiar. Então... Eu grifei aqui primeiro nessa lição, quando Humberto Campos, que não desperdiça a palavra, ele disse assim, o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina, eu sublinhei um dos mais dedicados discípulos gente eu não estou falando de discípulozinho não nós estamos falando de um dos doze escolhido a dedo pelo governador do orbe é discípulo direto discípulo que dormia e acordava com Jesus que andou pela galiléia com ele e esse discípulo direto, <coughs> com uma bagagem extraterrena de espiritualidade, viveu problema em família. Por que que eu destaquei isso? Nós estamos aqui já estudando sobre discípulo há vários meses, vamos atravessar o ano estudando sobre discípulo. Eu pergunto para vocês, qual de nós aqui tem o direito de blasfemar acerca dos nossos problemas familiares, se esse discípulo de Escol não foi é, liberto, dispensado desse tipo de teste. Nós não temos esse direito. Se Bartolomeu conviveu com um pai difícil, uns um irmão custoso, quem que eu penso que sou para exigir que Deus me dispense disso? E a gente se pega, se flagra numa situação blasfematória quando a gente se põe a rezar pelos nossos parentes difíceis. A maneira como a gente reza por um parente difícil é equivocada. Querem ver? Vê se é desse jeito, Sadelmo. Senhor Jesus, que a tua bondade, é floreia, né? Que a tua bondade, a tua misericórdia, esplêndida e magnânima, possa transformar aquele meu irmão endurecido lá do lar. Ah, primeiro, você está dedando o outro, né? Você está entregando o outro. Segundo, Lucas, você está, na verdade, dizendo para Deus assim, vamos resumir, trocar em miúdos o que você disse? Você falou assim, Senhor, me livra desse problema, me dispensa desse problema. A oração correta seria a seguinte, aí pode até florear do mesmo jeito, né, seu Senhor Jesus, magnânimo e esplêndido governador do orbe, me auxilie, me ajude a identificar quais erros em mim despertam a animosidade dos meus familiares. Aí você nem especifica nenhum. Mudou a prece. A nossa prece, geralmente, é querendo se livrar o que Deus nos livre de um fardo, que ele não dispensou os discípulos. Fácil, né? Isso! Olha, ele foi... Porque às vezes não vai ter jeito, o outro pisou na bola mesmo. Eu... Senhor, porque Jesus disse fez a mesma coisa conosco, né? Perdoa fulano que pisou na bola hoje, desculpa ele, hoje ele estava nervoso, eu não estou dando conta de superar isso, mas ajuda fulano a se corrigir, mas também me ajuda a superar essa mágoa. Mudou de figura a prece. Mas geralmente não é assim a nossa prece. Nós somos tão arrogantes que a gente acha que Deus tem a obrigação de nos livrar daquele parente espiento. Por isso. Prossegue. Viva Boa Nova. <coughs> Embora nascido em Caná da Galiléia, Bartolomeu residia, então, em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. Então Jesus, é, o Bartolomeu estava com Jesus em Cafarnaum, tinha escutado de Jesus orientações espirituais, tinha estudado com os companheiros as escrituras sagradas do Velho Testamento, mas na volta para dar uma nuta, que era encostadinho, pertinho, dava para ir a pé, retornando para dar uma nuta, ele fez uma coisa que é indispensável o nosso trato com as lições do Evangelho. Ele meditou gravemente, meditou com seriedade. Tem que um negócio tão importante quanto estudar aqui no miudinho. É depois separar uma hora ou outra, o banho, eu gosto do banho, eu faço isso no banho, porque aí também a água já lava os pecados, né? já leva tudo que tem que levar para o ralo. Meditar sobre as lições. Contar para o pessoal mais ou menos como é que acontece com o miudinho. É assim. Eu proponho o tema para a turma do grupo de pesquisa do Evangelho Rede Vivo. Eles me alimentam com lições, com a pesquisa realizada. Depois, eu organizo o estudo eu estruturo o estudo, eu coloco ele no PDF, põe no tablet, na hora do banho, antes de vir para cá, eu fico digerindo, ruminando o estudo que eu vou falar aqui, mas conectando com a minha vida pessoal. Coisas que eu não vou expressar aqui, porque é a minha vida pessoal, mas eu faço isso. No banho. E o Bartolomeu estava fazendo isso aqui. Jesus falou na cabeça dele, os discípulos falaram, leram lição, ele volta para dar uma luta meditando, meditando. E esse meditando é, em que eu posso ser diferente. Gente, sabe, você está trilhando um caminho, não está dando, muda, vira o leme. Aquilo lá não estava dando certo. Você está se... <coughs> Você está se relacionando com o marido, não está funcionando, está se relacionando com a esposa, não está dando certo, é porque está tá difícil. Você tem que mudar a postura. Tem que mudar a disposição. Entendeu? E essas conclusões é, é coisa que a gente obtém em momentos de meditação grave, séria, decisiva. Continua. Recordou os contratempos da vida... E ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Em meio à meditação, ele lembrou: Nossa, tô indo para dar uma nuta. E dá uma nuta, fica minha casa. E na minha casa ficam os meus irmãos. E eles me detestam. Mas espera aí essa noite eu passei ela com Jesus que me ama tanto e com os companheiros que me adoram a vida não poderia ser só isso ninguém cresce gente, ninguém cresce com os amigos do centro os amigos ninguém cresce no centro no ventilador cantando Tim Vanessa aqui a gente se energiza se fortalece se revitaliza. Agora, crescer, aprimorar, aperfeiçoar, é com os parentes em casa. A minha convivência com a minha mãe aqui no salão, é maravilhosa. Ela lia, eu falo, ela não responde. Quietinha ali no canto. Não é? Mas é na hora do almoço que as panelas batem. E ali que um lápida, burila, esculpe a personalidade do outro. É ali. E isso que ele estava concluindo o Bartolomeu. E ele continua assim. Olha só, Humberto Campos escrevendo. Ao ranger os gonzos da porta, na hora que ele abriu a porta da casa, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Pausa. Na hora que o Bartolomeu abriu a porta, o irmão dele estava na porta, assim gente, pozo de super-homens, já falou, ah... Então você foi lá ficar com o seu paizinho do coração Jesus Cristo, mas o seu pai estava aqui em casa. Mal filho! Filho ingrato. E além de tudo, vagabundo. Tinha serviço aqui para fazer você lá em volta, falando de evangelho. Vagabundo. Indecente. Foi o as boas-vindas que ele teve em casa. Claro que isso aqui é uma coisa de literatura, Humberto Campos é um escritor, isso é na literatura, na vida prática, nós, graças a Deus, depois de dois mil anos do Evangelho na Terra, não vivemos essas situações. É óbvio, né? A gente sai de casa, estuda, quando a gente volta em casa, está tudo na paz e no sossego na tábua da beirada, dessa dela. Ó, <risos> oh, seu pai, não conhecia Jesus, perdão gente, perdão, seu velho pai, o acusou igualmente, escorraçando-o, o pai dele foi pior, mandou ele embora, vai te embora daqui, vai embora. O apóstolo, no entanto, acha natural, seu pai, não conhecia Jesus, e ele conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio, e achou-se na posse de uma alegria nova. Guardou os bens do silêncio, porque, gente, existem benefícios, tesouros, que só o silêncio real garantem para nós. Eu estou falando silêncio real, não silêncio vocal. O Silêncio real é aquele que inclui também a serenidade vibratória. Então, quando você responde um familiar, quando você dá uma resposta que a gente chama a altura, quando a gente tenta pôr o outro no seu devido lugar, você paga um preço que não vale a pena pagar porque você abre mão de uma coisa íntima que era sua, e era um tesouro, a paz. A paz. E isso tudo é o que a gente pode chamar de alegria, alegria nova, né? Porque a gente conhece aquela alegria festiva, a alegria das reuniões, né? em família, de Natal, a alegria do churrasco, Alegria do clube... Alegria do barzinho... Mas... Essa aqui é a alegria nova... Porque é a alegria que se faz... Intimamente... Por ter vencido um inimigo interno... Sabe aquela coisa de... Se a gente tivesse ganhado da Alemanha na final da... Né, na, na, naquele jogo da Copa... Seria uma alegria, não seria? Pois é... Quando você vence um adversário interno, você tem aquela alegria, é a alegria nova. Ó, oh, depois de repousar alguns momentos, ele deitou, tirou um cochilo, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para com todos os companheiros de serviço, uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais dedicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Então, o que, que aconteceu? Por quê? E só porque ele tinha vencido as lutas íntimas, ele conseguiu vencer as lutas familiares. E por quê? E só porque ele venceu as lutas familiares, ele foi capaz de vencer as lutas na no ambiente profissional, na via pública. Ninguém que vence, que não vença as, as lutas familiares, vencerá fora do lar. Isso é condição, gente. Só quem vence os inimigos internos, vence os inimigos no lar. Vence com silêncio. E só quem vence a luta diária na né, família consegue lidar bem, por exemplo, com um cliente difícil no escritório um aluno complicado na sala de aula. O lar é que te prepara para a vida, é que te põe em condições de ir para a rua. É o lar. Bom, e agora para finalizar, os livros, o livro Os Mensageiros, capítulo 35, Culto Doméstico. Lembra desse, mãe? Minha mãe, eu sei que gosta muito desse capítulo é a casa da Dona Isabel, gente. A Dona Isabel é uma tarefeira espírita que havia encarnado no Rio de Janeiro, reencarnado no Rio de Janeiro, mas que vinha do nosso lar, né, Eurides? Ela, as filhas, vinham do nosso lar. E o André Luiz, ele visita o lar e assiste o contexto de um culto do Evangelho no lar. Então, aqui eu vou destacar, gente, a importância do culto do lar. Ler, fazer prece, a gente faz todo dia. Mas é necessário um horário específico, um dia específico, né, Sadelma? Para você pausar a vida, pausar a vida em família para que todos compartilhem de um momento consagrado, um momento de culto. Se os familiares não aderirem a isso, você faça isso individualmente, não tem importância. Mas é importante que seja num determinado dia, numa determinada hora. É uma reverência ao Evangelho de Jesus, que você faz dentro de casa. Então, a lição começa dizendo assim, Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou, As meninas são entidades amigas do nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Eu sublinhei duas coisas. Primeira coisa, a dona Isabel era costureira. Então, ela pausou a agulha para fazer o culto. Parece uma coisa boba, simples, que eu estou dizendo. Mas o mundo hoje tem uma dificuldade enorme. De parar a máquina da produtividade econômica, parar aquilo, sair daquele tempo cronos para vivenciar um momento de espiritualidade. E essa mulher está dando um exemplo. Ela falou, não, agora eu vou parar de ganhar dinheiro para conquistar outros valores de espiritualidade em família. Os pais de família hoje estão com uma dificuldade, e quando eu digo pais de família, isso inclui as mulheres também. Estão com uma dificuldade enorme de parar pra, de ganhar dinheiro um pouco, para reunir com família, para viver um momento de espiritualidade. E justo no momento em que as trevas estão atacando, fuzilando a instituição da família. Gente, isso é um plano macabro. Das reuniões de sofrimento na terra. Desestruturar o projeto de Jesus na humanidade através da família. E o lar que não souber dar essa pausa indispensável para cultuar o Evangelho, estará vulnerável. Ó. Oh. Então nós já sabemos que era o inimigo da dona Isabel em casa, né? E era o inimigo do Cristo. Era o o caçulinha, novinho, rapazote, uns onze, 12 anos, as filhas eram companheiras, ele não, e ele é o adversário do Cristo em família, e como o Cristo naquela família era representado pela matrona, pela dona Isabel, ele vai ser um adversário da mãe, dos ideais da mãe, dos propósitos da mãe. <risos> Bom, Aí no capítulo 36, que é intitulado Mãe e Filhos, prossegue o culto. O culto foi maravilhoso. Dona Isabel estudou um capítulo do Evangelho de Mateus, estudou versículo. Dona Isabel fazia miúdia em casa, só que ela abriu acaso. Pegou um versículo de Mateus, estudou com os filhos, leu um recorte de jornal sobre uma notícia de, de suicídio, e eles falaram sobre, se não me falha a memória, sobre a irreflexão. Agir sem pensar, sem meditar, sem refletir. No finalzinho do culto, começa a ter uns, uns transtornos ali gerados pelo menino invigilante. Menininho, mas invigilante. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as quatro filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num ciclo de sombras. Então, gente, existe o distanciamento psíquico, mesmo onde não existe o distanciamento afetivo. Então, distanciamento afetivo é uma coisa, distanciamento psíquico é outro. Distanciamento afetivo é quando você não ama o outro, você não sente nada pelo outro. Distanciamento psíquico é quando você ama o outro, tem afeto, quer bem, tem amor, mas os ideais não batem. Você está apontando para o Cristo e o sujeito está apontando para o mundo. Ali há um distanciamento psíquico. De quando em quando, sorrir irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente, mamãe, que entende a senhora por pobreza? Então aqui eu vou destacar o seguinte, primeiro, ele era frio, insensível, em relação ao Evangelho, todos nós temos um parentes assim, que é uma pedra de gelo quando o assunto é espiritualidade. Mas você mostra Miudim, você mostra Tim Vanessa, você mostra Harold Dutra, você mostra Roçando, você mostra Divaldo, você compra o Paulo Estevão, dá de presente, a, a, compra o Morro Alto, dá de presente, e o sujeito é insensível. Uma, um freezer, um freezer. Nada toca ele. Tem ou não tem gente assim na família? Olha o que mais tem. Só que esse menino, além de ser frio, ele era irônico. Ele era irônico. Então ele viu a mãe falando, ele falou, oh, quer saber, eu vou é cutucar, eu vou alfinetar. Ô, oh, mamãe, o que, que a senhora entende por pobreza, hein? Mamãezinho. Isso é por minha conta. O né? que, que a senhora entende por pobreza? E ela respondeu assim. Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Pausa. As nossas crianças estão lidando mal com as questões de materialidade. Então eu vejo uma celeuma, sabe, que procó nas redes sociais... Sob, com relação ao ensino de, da ideologia de gênero nas escolas, pessoas estão tão preocupadas sobre o ensino de sexualidade na escola, e batem palma para o ensino de educação financeira. Ficam felizes porque na escola tem um supermercadozinho, onde ele aprende a fazer conta, a poupar, a fazer cofrinho, porque o maior crime na educação de uma criança... É dar um cofinho de presente para ela. Ninguém se sensibiliza com isso. Você está educando para a sovinice, para a avareza. Ou para o, o descabido relacionamento que o homem moderno tem com a própria profissão. Você está fabricando, sabe o que? Um workaholic. É um maníaco por trabalho, por produtividade econômica aí se você pega um sujeito mal inclinado que nem esse menino que já era um avarento encarnado ou um empreendedor compulsivo encarnado como você propõe esse mundo nosso sabe, pragmático materialista, consumista para ele, enfia a goela abaixo, dá para ele com sucrilhos você está alimentando um vício que ele reencarnou para vencer. Ele reencarnou para vencer aquilo que você está alimentando. Por isso que essa mãe, na contramão do que eu tenho escutado de pais espíritas, por aí, fala para ele, a pobreza, meu filho, pobreza é uma benção. Fala para ele, pobreza é uma benção. A educação hoje é a educação do vitorioso, do filho vitorioso. Eu tenho que preparar meu filho para vencer no mundo para ser bem-sucedido, para passar na melhor faculdade, passar no melhor concurso, ganhar dinheiro. Essa mãe dizia para o filho, não, eu se você for pobre, não acha ruim, não. É bom. É bom. A gente vai achar que eu sou louco, né? Já estou vendo as mãozinhas assim, lá no YouTube. Você está falando que ser pobre é bom? Não é bom ser rebelde, revoltado, inconformado com a pobreza. Luísio, está escrito aí? Não, está escrito mais. Ó, oh. estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Temos uma, uma sociedade de homens bem vestidos, perfumados, absolutamente equipados com tecnologia em todos os bolsos do paletó e escravos da própria condição, e escravos da própria produtividade, não são livres. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, não tem interesse, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples. Como é que ela estava vivendo com os filhos? Das alegrias simples e puras. Por que, que eu frisei esse tópico na, na lição da Dona Isabel? Porque quando um pai, estou analisando aqui em relação pai e filho, é o caso. Quando um pai tem uma visão como a dela, de desprendimento dos meios materiais, e de priorização da espiritualidade, se reencarnar na casa dele um espírito avarento, ambicioso, quem que esse menino vai ser do pai? Responda, tá lá no quadro, ó. inimigo, é inimigo. Ele não conforma. Ele queria morar na casa maior. O pai tá feliz com a casa pequena. Ele queria que o pai trabalhasse muito mais, investisse. Vocês vão ver o que, é que esse menino vai propor para a mãe. <risos> Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos de jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica. Assimiu a atitude de quem instrui, com a noção de responsabilidade de mãe, e acentuou. Não estamos aqui num jardim da infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a benção dos frutos. Fruto, lição de espiritualidade. Flores, as belezas do mundo os atrativos do mundo. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. Convites. Gente, o marketing. Sabe? O marketing na Terra, as agências de publicidade são frequentemente instruídas e orientadas pela espiritualidade infeliz que arquiteta contra o, o Cristo no mundo. O negócio por detrás da sociedade de consumo é um negócio sombrio. Os convites são venenosos. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia vigiar o coração. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tomou, tornou. E aí nós vamos encerrando agora. A senhora não considera razoável alugar esse salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Então tinha uma garagem na casa que é onde ela pôs uma mesa e fez um centrinho. Na casa. O menino queria alugar. E ele é empreendedor. E tem pai que adora isso no filho. Meu filho, meu filho, meu filho, quando chega a conta do restaurante, ele que faz as contas para conferir. O menino já passou no seu maciel da venda, já negociou o cômodo antes da mãe. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação. Tão parente difícil, às vezes, a gente vai ter que usar a energia com ele. Só não pode ter junto com a, a energia o quê? Irritação. Se você estiver irritado, não use energia. Porque aquilo vai ser aplicado de forma desmedida. Aí é estupidez, é brutalidade, é agressividade. Agora, se você sentir que está calmo, que está sereno, que está zen, use energia. Porque ela vai ser usada sob o seu controle. Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Encerrou o assunto. E se eu insistir? O menino falou, trevido. Perguntou mal-humorado, pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, eu sublinhei, muito calmo, esclareceu firme. Então, firme, porém calma. Quando é que eu vou saber que eu estou em condição de usar firmeza com um parente difícil? Quando eu me sentir calmo. Se eu não estou calmo, não usa de firmeza. Silencia, vai para o seu quarto e vai rezar. Vai ficar calmo primeiro. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel... Ao que me pareceu, confundia-lhe o espírito. Então, primeiro eu examino se do meu tórax está irradiando luz. Agora, se do meu tórax estiver espirrando, lava, quente, não é, não é hora de eu ser firme. Esse espírito tem condição de ser autoritário. Autoritário não, usei a expressão errada. Usar de autoridade moral. Porque eles estão calmos, serenos, plácidos. Olha, gente. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Então, com cada parente, a gente vai ter um trato diferente, mas com qualquer um, o amor tem que ser o dínamo, a energia por detrás do ato. Fechamos. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: O Evangelho dá equilíbrio ao coração. Fechamos. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. Parente difícil, inimigo do lar, todos nós teremos. Mas enquanto eu estiver com o Evangelho, meu coração vai ter equilíbrio, calma, segurança para saber a hora de silenciar e saber a hora de usar a palavra cristã, o verbo iluminado. Deus nos abençoe. Paz, prosperidade espiritual e bem para todas as famílias do miudinho. miudinho de Uberaba e o miudinho espalhado pelo país afora e até fora do país. Até semana que vem. Nós não divulgamos esses vídeos para convencer ninguém. A gente entrega esses vídeos para que pessoas já convencidas de que Jesus é o caminho, se nutram, se alimentem de consolo, esclarecimento e orientação.